0: Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich abzuschalten.
1: Wenn wir queer sagen, dann meinen wir, damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten genauso gut auch LGBTQI plus sagen können, haben uns aber auf queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich dadurch angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und jetzt viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Übrigens dürfen auch Hitten zuhören.
2: Ein herzliches Guten Morgen, Guten Mittag, Guten Abend, Gute Nacht und Nachmittag. Nachmittag? Uh -huh. Habe ich den vergessen? Uh -huh. ja, Wo auch immer uh -huh. ihr euch befindet. Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crime in the Closet, eurem Queeren True Crime Podcast. Äh, ich darf wieder begrüßen hier in unserer drei Runde, Runde. Uh -huh. <lacht> äh, Miriam und René. Hi. Hallo. Wie geht's euch? Ich ergänze heute deine Sätze. Ja, es nervt. Ja, sehr. Ich schneide dich raus. Sagen. Ja, es nervt. Sehr. Sehr, ich schneide ja. dich raus.
1: Wie geht's also. euch? Ähm, ja, soweit, so gut. Ja, viel, viel zu tun, wie immer. Ja, mhm.
0: so sieht es bei mir aus. Ich, äh, ja, mir geht es gut soweit ähm, den Umständen entsprechend. Das lag mir sagen. auf der Zunge, genau. Mhm. Ja, ja. ich blicke mit, mit Sorge gegen
2: Osten, aber das tun wir, glaube ich, alle. Mhm. Korrekt. Mhm. Dann würde ich direkt mit meinem pre <lacht> Ich wollte sagen, ich habe jetzt gerade schon die
1: Überleitung <lacht> gegeben, Thema <in>
0: <lacht> starten.
2: Nee, ich habe mir, hab mir was ähm, zu dem Kriegsthema Passendes ausgesucht. Ich will jetzt nicht die ganzen Umstände und so weiter dort äh, durchkauen. Ich denke mal, da ist jeder im Bilde. Das gibt es ja in anderen Medien zu zuhauf. Aber passend zu diesem Thema würde ich gerne mal jetzt die Frage in die Runde stellen. Ähm, die Ukraine kriegt ja jetzt gerade, ähm, unter anderem auch aus Deutschland, wahnsinnig viel Solidarität zugesprochen. Ähm, also die Leute gehen ja wirklich auf die Straßen, die Leute werden hier empfangen, die Flüchtlinge, es wird gespendet, es wird, werden Sachen organisiert, ähm, medial wird dieser ganze Krieg extrem ähm, wahrgenommen. Okay. Ähm, und da würde ich jetzt einfach mal so einen Raum werfen, ob diese Solidarität, die ich jetzt mal, wo ich, diese ganzen Punkte würde ich jetzt mal unter Solidarität. Ähm, Zusammenfassen, ob die Solidarität der Ukraine gegenüber geheuchelt ist?
0: Also, erstmal würde ich, bevor ich darauf antworte, sagen, dass egal was wir jetzt sagen oder egal welche Meinung wir da vertreten, dass die Solidarität nicht, nicht mindern sollte und nicht schlecht reden sollte oder nicht keinen machen sollte oder wie auch immer. Nee, nee, absolut so, nicht. Absolut nicht. Das, also, erstmal finde ich es großartig. Ich finde die Solidarität großartig. Ich finde, dass, dass wie, wie sehr. Europa oder die ganze Welt ja eigentlich zusammenkommt aufgrund dieses Krieges, das, das berührt mich richtig, richtig krass. Hm. Ähm, so, und das ist eine super Sache. So, in all dem Schlechten, was da passiert, ist das eine super Sache, ähm, weil das zeigt, dass wir Menschen auch anders können, als ne, man sonst immer so sieht und hört. Ähm, aber, um die Frage dann, oder auf die, auf die Frage einzugehen, ähm, ja, ein Stück weit ist das schon geheuchelt, weil ähm, wir haben seit Jahren überall auf der Welt immer mal wieder irgendwo Krieg. Hm. Und ähm, da passiert bei weitem weniger bis hin zu gar nichts. so Genau, ich
2: ja, Miriam?
1: Ich denke halt, es ist sehr nah und dadurch halt jetzt auch in Deutschland sehr, sehr präsent, weil es halt eben auch ja, in der Nähe passiert und nicht mhm. wie die anderen Kriege irgendwie in Anführungsstrichen weiter weg. Es ne? ist ja mhm. auch alles irgendwie ähm, nichts Neues. Ne? Also die Kriege, die stattfinden und eben dann nicht so die, ähm, die Abdeckung in den Medien bekommen. Aber ich denke halt wirklich dadurch, dass es jetzt hier um einen Konflikt in der EU geht, ne, dass, dass es halt näher ranrückt.
2: Im, Im Grunde genommen habt ihr da jetzt auch schon die richtigen Punkte angesprochen. Ich habe nämlich heute einen Artikel bei Jetzt gelesen. Da ging es nämlich um dieses Thema, weil nämlich auch ja in, in den Social-Media-Kanälen und so weiter wird halt auch viel gefragt, ja, was ist mit Syrien, Afghanistan, mhm. Sudan? Berechtigte Frage. Ähm, ne, wo blieb da dieser große mediale Bass, den, den die Ukraine jetzt hat? Ja. Der war da halt schon, ich sag mal gerade so Syrien, muss ich sagen, habe ich gut mitbekommen. Ähm, auch diese Willkommenskultur in Deutschland, die dieses mhm. an den Bahnhöfen begrüßen. Aber was man da vielleicht kritisieren kann, ist, dass es halt sehr schnell wieder abgeflacht ist. Ja. Sehr schnell mhm. haben die Medien dann wieder andere Themen aufgegriffen. Ähm, das ist aktuell jetzt noch nicht so der Fall. Ähm, und in diesem Interview ging es halt darum auch, dass das ähm, bei der Ukraine jetzt was völlig anderes ist, ne? weil es, wie Miriam ja schon sagte, es ist halt viel nahbarer. Ne? Es ist irgendwie nur so ein paar Flugstunden entfernt. Ne? Mit dem Auto von München kommst du da glaube ich in, äh, ne? acht Stunden irgendwie hin. Mhm. Mit dem Flugzeug sind es irgendwie nur zwei, nicht mal zwei Stunden. Und mhm. es ist halt wirklich in der EU. Ne? Ähm, es ist halt nahbar und was dazu kommt, ist aber es ist auch ein einfacher, einfacher Konflikt. Mhm. Es ist halt im Grunde der Böse gegen den Guten, in Anführungszeichen. Es ist halt einfach gestrickt, da wie gegen Goliath. Es ist schwarz und weiß. Die Leute begreifen es, da ist eine Großmacht, die eine Kleinmacht unterwandert, einwandert, fertig machen will so Ich sag mal jetzt so gerade so in Afrika, Nahe Osten, da sind die Konflikte meistens um einiges komplizierter. Ja. Ne? Da bedarf es dann wirklich viel Erklärung, damit man diese Konflikte verstehen kann, was dann auch so ein bisschen die Barriere ist zu diesem zu dieser Anteilnahme vielleicht so ein mhm. bisschen, ähm, weil man sich da nicht so hineinversetzen kann und weil es halt auch weit weg ist. Ne? Man muss jetzt nicht befürchten, oh, ne, da könnte jetzt irgendwas bei uns überschwappen, ne? sei es jetzt irgendwelche Atomwaffen oder jetzt letzte Nacht die... Die Reaktoren, die da angegriffen wurden, die AKWs, ähm, das würde uns jetzt natürlich äh, mittelbar treffen. Ne? Ich glaube, man muss da, allem, ähm, muss da vor allem auch differenzieren,
0: beziehungsweise ich, also ich, ich, ich habe da, hab da keine Ahnung von. Ne? Also ich ich kenne mich damit nicht gut genug aus, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, so ist das. Mhm. Mhm. Habe ich nicht und das würde ich mir auch niemals rausnehmen, weil das ist ein meme so wortwörtlich sozusagen. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass das, was einfach mit Kulturkreis zu tun hat, dass ein, ein ukrainischer Kulturkreis, Kulturleben unserem näher ist als absolut, zum Beispiel ein syrischer, absolut, absolut. dass wir uns deshalb ja. dem, dem mehr connected fühlen. Aber was ich, was ich auf jeden Fall auch noch sagen möchte, ist, dass ähm, es, es ist einfach super so schwierig ist, sich... sich in, diesbezüglich zu positionieren, weil man muss das ganz klar differenzieren, ob ich mich hinstelle und sage, wie? Auf einmal ist Krieg, das darf nicht sein. Das ist heuchlerisch, weil Krieg gab es immer. kann Da muss ich mich schlau machen. Sowas kann ich nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, der Krieg in der Ukraine darf nicht sein. So, wenn ich mich direkt auf den Ukraine-Krieg beziehe, ist das für mich was anderes. Wenn ich mich aber hinstelle und sage, oh, auf einmal ist Krieg und es ist total schlimm,
2: dann ist das einfach nicht korrekt, weil Krieg gab es die ganze Zeit. Ja, nee, da hast du vollkommen recht. Ähm, aber da hast du jetzt auch schon wieder diesen nächsten Punkt angesprochen mit der Kulturkreis ist unserem ähnlicher. Ähm, wo, was ich finde, da schwingt ja immer so ein bisschen Rassismus mit. Ne? Uh -huh. ich sag mal Man bekommt jetzt ja diese, auch diese Berichte mit, dass die ähm, das Dunkelhäutige an den polnischen Grenzen yeah. nicht aus der Ukraine können. Die sagen so, hey, wir sind auch UkrainerInnen. <lacht> mhm. ne? Aber wir dürfen nicht passieren. Und das ist halt natürlich auch äh, hart rassistisch, ja. ähm, weil da wird dann doch wieder... Ne, die Optik spielt da wieder eine ganz, ganz ja, große das, Rolle. Das
0: ist in, in, in so einem Ausmaß jetzt vorgekommen, dass wirklich offizielle Seiten ja. ein Statement haben: Wir können müssen Leute alle dürfen ja. durch diese Grenzen, egal ja. welche Hautfarbe. Ja. Und das in diesem Jahr so 2022 eben. Ja, also
1: was ich auch noch äh, zu dem Thema, also ich kann auch nicht wirklich viel zu den Konflikten an und für sich sagen. Ich kann mich nur positionieren, dass Krieg generell, ob jetzt hier oder sonst irgendwo immer scheiße ist. Aber was ich halt auch krass finde, wo wir gerade bei Rassismus sind, ist auch der Rassismus, der hier in Deutschland jetzt Russen gegenübergebracht wird. Finde ja. ich richtig bedenklich. Mhm. Also ähm, ich kenne jetzt mehrere Russen, die irgendwie auch online angefeindet werden. Mhm. Sie sollen jetzt irgendwie die Flagge aus dem Profil rausnehmen. Sie haben nicht mehr stolz zu sein. Äh, es gab irgendwie ein Café, das verbieten würde, dass äh, Russen bei ihnen einkehren dürfen. Ähm, ich habe irgendwie einen Bekannten, der wird auf Grinder die ganze Zeit rassistisch angemacht, wo ich mir auch den Leute, sag mal, also.
2: Ja, das, es das ist einfach
1: krass. Ja, das
2: ist halt absolut völlig daneben. Richtig daneben. Mhm. Also, was <lacht> ist
0: eure Meinung zu, dass ähm, Russen von, von offiziellen, sag ich mal, Events oder, oder so äh, ausgeschlossen werden? Zum Beispiel ESC, zum Beispiel Olympia, ja, zum Beispiel bei, Ja,
2: ja. Ich, find, ich, find, ich bin da zwiegespalten. Ich Einerseits, auch. also es, also ich finde, wenn es mit dem Kontext ist, dass das Land, Russland, in diesem Fall nicht mehr repräsentiert werden soll, in dieser aktuellen Situation finde ich es okay. Mhm. Und das ist in diesen Dingen ja der Fall. Ne? Sei es jetzt bei Fußballspielen, beim ESC, ist es ja immer ein, das, das Land, was repräsentiert wird. Mhm. Und äh, da muss man halt differenzieren. Das soll ja im Grunde einfach nur Putin treffen. Mhm. Weil gerade der ESC ist, glaube ich, so ein großes Ding für ihn. Ähm, was, glaube ich, viele gar nicht wissen. Aber ich glaube, der ist da immer, hat da immer richtig seine erwählt, Finger. Er
0: wählt die, die, Teilnehmer, die Teilnehmer. Genau, also das ist ja. ihm auf
2: jeden Fall sehr wichtig. Und das finde ich oder das, das verstehe ich, weil diese Sanktionen dafür müssen natürlich sein. Und klar, ähm, viele der Sanktionen treffen das ganze Land. Hm. So. Alle ähm, Sanktionen, die es ja, im Land gibt. Ja, hm. die treffen das ganze Land und dementsprechend auch die russischen Bürger, die diesen Krieg nicht wollen, die diesen hm. Krieg absolut die, entgegenstehen. Die, die russischen Bürger sind direkt nach den ukrainischen, die, die, die,
0: die, die, die das meiste Leid davon tragen. Absolut. Ne? Ja, absolut.
1: Da finde ich es deshalb auch wieder schwierig, halt zu sagen, okay, alle müssen jetzt darunter leiden, weil er das verzapft. so Nicht jeder Russe ist ja dafür, was Putin da gerade tut.
2: Absolut. Ach, und nicht. muss die Suppe auslöffeln, das ja. ist
1: halt das Ding. Ja,
2: so. das ist klar. Ich ja. sag mal, aber auch die Ukrainerinnen müssen es auslöffeln. Ich ja. sag mal, am Ende, die ganze EU ist da irgendwie involviert. Wir müssen alle mit ja. irgendwie der ja. eine, der andere, weniger. Ich wollte gerade sagen, ne, klar, da, da will ich mich jetzt nicht beschweren, weil wir sind da eigentlich noch ähm, ne, hm. privilegiert, dass wir da jetzt ja. nicht äh, so betroffen sind. Ja. Aber in dem Falle, sobald die Länder, also das Land Russland ähm, repräsentiert wird, finde ich finde okay. Es ist ein Statement. Ne? Man sagt so Hey, wir sprechen uns durch diese Aktion gegen diesen Krieg aus gegen Russland in Anführungszeichen, weil am Ende finde ich es auch gut, dass es in vielen Medien auch als Putins Krieg ja, ja, ja. tituliert mhm. auch wird. Auch ganz wichtig zu betonen. Ja. ja. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages ist es halt ein komplettes Land, was in den Medien jetzt repräsentiert wird. Mhm. Und da finde ich es eigentlich gut, dass das als Sanktion genutzt wird. Was ich wiederum ziemlich ja, weiß ich, was ich nicht verstehe, ist, dass so russische Artikel aus dem Sortiment genommen werden, dass jetzt kein Wodka mehr bei Penny und so verkauft wird. Das, das verstehe ich nicht, mhm. weil why? Mhm. why? Also wenn es jetzt ein, ein, ein Produkt
0: ist, das aus Russland kommt, um hier verkauft zu werden ja. und das Geld geht dann mit an Russland oder so, dann würde ich es verstehen können. Ja. Sobald dann damit die kein Geld bekommen so. Ja. Aber wenn es jetzt um so einen gorbatschow geht, da profitiert ja kein russisches Unternehmen von, oder? Wenn wir das kaufen.
2: Ja, wie gesagt, das, das verstehe ich zum Beispiel nicht. Das finde ich dann ist auch schon wieder so ein bisschen... Too much? Ja, 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 und das vor allem
1: mit anderen Ländern wurde das ja nicht gemacht. Also ich ja. meine, Trump hat auch einen Krieg geführt, irgendwie da involviert war er auf jeden Fall und wir konnten trotzdem hier Produkte kaufen, die direkt ihn unterstützt nee. haben. Also das macht irgendwie keinen Sinn, dann zu sagen, okay, hier machen wir das, hier machen wir das nicht. Ja, so. und,
2: und das, das verstehe ich halt nicht. Nee. Das, das ist wahrscheinlich aber auch nur ein Mittel der Unternehmen oder der, der Handelsketten, um mhm. sich da irgendwie zu positionieren. positionieren. Ja. Ich habe ja. letztens schon bei einem Bäcker gesehen, der hat äh, Berliner
0: verkauft und hat dann mit Zuckerguss gelb und blau Genau mhm. drüber gemacht, ne? Solidarität mit Ukraine. Mhm. Da habe ich mich das erste Mal gefragt, ähm, oh, das scheint gerade ein Massenphänomen zu sein, sich ja. dem ja, so was? Halt so, mhm. ja, das so. wird komplett verkauft, dieser mhm. Krieg. So, ne? es ja. Ist jetzt
1: ja, das gab, also diese Unterhaltung habe ich schon mit anderen Thematiken geführt, so ähm, in diesem Sinne ist jede Aufmerksamkeit richtig, ist jede Aufmerksamkeit gut, man kann jetzt irgendwie auch alleine mal ganz ganz äh, flach irgendwie auf die Pride gucken, das ganze Pinkwashing, was zur Pride ja, stattfindet ja, ja. und dann äh, nach der Pride-Season ist wieder alles ja. ganz normal und ja, ja. Äh, keiner redet mehr über die Gays, so, aber in der Zeit wird das halt überall drauf gedruckt, überall ja, ausgeschlachtet. Ja. So. Dennoch ist es Aufmerksamkeit für ein Thema, was wichtig ist, will man diese Aufmerksamkeit haben oder nicht, nur ja, weil ja. sie halt vielleicht zu Teilen verwaschen ist und nicht ganz ernst gemeint ist und vielleicht einfach ah, nur was verkauft wird, ja. ist halt die Schwierigkeit, genau wie hier jetzt, wobei das Thema halt schwerwiegender ist. Es ist ne? Krieg. Richtig. Ja. So. So. Das ist das Ding. Und da ist eigentlich jede Aufmerksamkeit darauf hin, dass das nicht sein darf, richtig und wichtig. Aber ja, was, was bringt es mir, den Berliner zu kaufen? Oder, ne?
0: erinnert, erinnert ihr euch zufällig an den Irakkrieg 2003, 2004? Wann war das? 2003, 2004? So den Dreh?
2: Nach 9-11, meinst mhm. du? Die ja. 2003, glaube ich, gewesen. Ja,
0: Nein. so grob. Mhm. Ja. Also, ich, ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, also ich frage, weil ich wissen wollte, ob. Ihr vielleicht in Erinnerung habt, was ähnlich eh ausgestaltet nee, wurde. Nee. Ähm, was ich aber noch weiß, ist, dass ich dafür auch schon auf die Straße gegangen bin. Hm. Da war ich zwölf oder so, da bin ich mit meiner ganzen Schulklasse auf die Straße gegangen,
2: um dagegen zu protestieren. Ich glaube, da kann ich mich nur einmal dran erinnern, dass ich so nächtlichen Angriff ja. im Fernsehen verfolgt habe, hm. aber da hast du nicht also zumindest habe ich das nicht in Erinnerung, dass das medial so nee, ausgeschlachtet
1: wurde. Ich kann mich auch nicht gut daran erinnern. Ich weiß nur, dass 9-11 mhm. sehr, sehr krass medial vertreten Klar, war. Ja
2: absolut, absolut. Und
1: auch ja. wie sich das angefühlt hat, nach Hause zu kommen und das in den Nachrichten zu sehen, ja. die Reaktion meiner Mutter zu sehen und zu wissen, okay, da ist jetzt wirklich was ganz Schlimmes passiert. So. Mhm. Weil vorher gab es das ja in der Realität ja Ich habe immer, was
2: 9-11 angeht, immer noch damals das Bravo-Cover im Kopf. Das ist so mhm. prägnant bei mir, dass die so eine ganze Ausgabe 9-11 gewidmet haben und auf dem Cover vorne nur die amerikanische Flagge hatten. Mhm. Das ist bei mir auch noch so richtig hektisch. 9-11 war das,
0: das erste. Ich sag mal, Ereignis oder der, der, der erste Vorfall, äh, bei dem ein Erwachsener mich dann zur Seite genommen hat und gefragt hat, wollen wir darüber sprechen? Mhm. Wollen wir einmal darüber reden, was mhm. da passiert ist. Weil ähm, das war schon das war eine Zäsur für die ganze Welt. Mhm. Aber ne, wir schweifen ab. Ja. Wir aber im Probleme.
1: Grunde genommen, also seit ich mich erinnern kann, ist seitdem auch Krieg. Ja immer irgendwo. Genau, das
0: war zumindest das, das Ereignis, dass du das Bewusstsein dafür geschaffen hast, dass es auf der Welt immer mal wieder genau. irgendeinen Krieg
2: gibt. Na, Ich, ich, ich habe noch eins im, vor 9-11, mhm. das war glaube ich auch irgendwas in Russland, mhm. wo es dann auch irgendwie irgendwelche Konflikte gab, wo es dann schon hieß, oh Gott, dritter Weltkrieg. Okay. Mhm. Und da weiß ich noch, da hatte ich als Kind ganz dolle Angst, mhm. dass bald Krieg ist weil die Konflikte sich, ich, ich kann jetzt nicht mehr sagen, was genau das war, aber das ist das, was so noch bei mir so im Kopf, im Gedächtnis hängen geblieben ist, dass ich da richtig Angst hatte, dass jetzt Krieg kommt, mhm. dass der Krieg ausbricht und dass wir davon auch betroffen sind, aber naja, wie wir alle wissen, ist es ich, nicht eingetreten. Ich hatte in meinen 31 Jahren noch nie Angst vor Krieg bis jetzt. Ja. Nein, natürlich, die, die Angst war damals natürlich auch nicht ähm, begründet, hm. aber das war das, was ich so in den Nachrichten mitbekommen habe und als Kind konnte ich es nicht einordnen. So. Mhm. Ich denke mal, wenn ich jetzt heute in diesem Alter gewesen wäre, hätte ich ähnlich Angst gehabt und ich meine, ich bin jetzt erwachsen und mhm. mache mir Sorgen. Mhm. Ja. Vor allen Dingen, wenn dann die Kommentare kommen, dass der Ukraine aktuell noch das Schlimmste bevorstehen soll. Mhm. Habe ich auch schon gehört. Ähm, ne, da kriege ich schon ganz schön Bange. Ja. Aber, nun gut. Nee, aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wenn in irgendwelchen Spielen, seien sein es jetzt irgendwelche Fußballspiele, Olympia, Paralympics, wenn da das Land repräsentiert wird, finde ich es okay, dass man das ausschließt. Weil ich glaube, das ist momentan einfach nicht angemessen ja. in der aktuellen Situation, dass ähm, bei solchen ähm, sei es nur der ESC, auch wenn die russischen Sänger, Sängerinnen da nichts für können. Ja, aber es ist aber ja ganz es ist klar, dass nicht die den angemessen. Platz machen. Ja, die würden es safe den letzten Platz Selbst machen. wenn nicht, aber das, das ich glaube, das spielt keine Rolle, aber ich finde es, glaube ich, nur absolut nicht angemessen. Okay. Und dementsprechend finde ich es okay, dass da gesagt wird, so, hey, wir schließen euch aus, aber sobald es jetzt an, ich verkaufe keinen Wodka mehr geht, ist das für mich einfach nur, ja, so ein Mitschwimmen. Ja, so ein Gefühl von Mitschwimmen. Ähm, ja, finde ja. ich, finde ich jetzt, wo ich denke, so, ja, muss, muss nicht sein. Also gerade auch die russischen Mitbürger hier wollen ja auch ihre, es ist, ist ja jetzt nicht nur der Wodka. So, es gibt ja, ja ganz viele andere russische Spezialitäten. <lacht> ja, ich habe es jetzt nur plakativ auf den Wodka bezogen. Ähm, aber dass die dann ihre Lebensmittel hier nicht mehr kriegen, die ja. sie vielleicht auch an ein Stück Heimat erinnern, weiß nicht, finde ich. Warum? So.
0: Ja, schwieriges Thema und ich ja, glaube, das toll. wird uns auch in den nächsten Wochen noch
2: öfters beschäftigen. Mhm. Ja. Aber um die Frage nochmal zu beantworten, mhm. ob die. ob die ähm, Geheuchelt ist? Genau, ob die Solidarität geheuchelt ist. Jein. Ich glaube, so genau kann man das gar nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ich denke mal, das ist so ein. Seppchen. Kommt drauf an. Ja. Ne? Ja. Ne? Weil viele ja, weil sie jetzt meinen, okay, ich muss mich damit jetzt irgendwie profilieren oder mich. Ähm, ja, irgendwie so ein Standing nach außen tragen. Andererseits, ne, mit, mit, mit Syrien und so weiter war es ähnlich, aber nicht in diesem Ausmaß und es war dann auch schnell wieder, gerade was, was den Flüchtlingsstrom anging, natürlich rassistisch geprägt in der Gesellschaft, weil andere Hautfarbe, anderer Kulturkreis, ich denke mal, dementsprechend hast du dann durch diesen Ukraine-Krieg, die Leute sind halt nahbarer. Ne? Es ist ein näherer Kulturkreis, sie sehen optisch halt aus, wie wir ähm, und ich denke mal, da, da schwingt da ganz viel so rassistische ne, Stigmata irgendwie mit, die halt völlig fehl am Platz sind. Mhm. Ne? Absolut. Und dementsprechend, ich denke mal so aus einigen Bereichen ja, Heuchelei, aus anderen aber nein, weil wie Miriam schon sagte, jede Aufmerksamkeit gegen Krieg ähm, ist wichtig mhm. und richtig. Ja. Mhm.
1: Ich glaube, damit können wir das erstmal... Zur Seite legen das Thema.
2: Ja. Heute bin ich dran mit meinem Fall mhm. und würde dann auch starten. Am Morgen des 14. Mai im Jahr 2017 fanden Spaziergänger morgens um 5.12 Uhr den Südtiroler Stefan Unterweger im Berliner Volkspark. Schwer verletzt. Er wurde mit einer Vielzahl an Stichen in seinen Oberkörper verletzt und verstarb nur wenig später, im Alter von 34 Jahren. Die Polizei stuft dieses Verbrechen als Mord ein. Stefan wohnte nicht weit vom Berliner Volkspark entfernt. Circa einen Kilometer entfernt lag seine WG, in der er mit seinem Lebensgefährten Matthias gewohnt hat. Beide waren Informatiker. Matthias sagte, sie hatten gemeinsam den Eurovision Song Contest geguckt, als Stefan gegen 2 Uhr nachts noch einmal frische Luft schnappen wollte und um den Block spazieren ging. Gegen 4 Uhr sei Matthias dann schlafen gegangen, hat sich aber nichts dabei gedacht, dass Stefan gerne längere Spaziergänge machte. Gegen 7 Uhr wachte Matthias auf und Stefan war immer noch nicht zurück. Da fing er an, sich Sorgen zu machen und versuchte ihn anzurufen, und ihm zu schreiben. Er fuhr mit dem Fahrrad los, um ihn zu suchen und stieß dabei auf die Polizeibeamten im Park. Stefan soll nachts zwischen zwei und 5 Uhr im Bereich des kleinen Bunkerbergs im Volkspark angegriffen und getötet worden sein. An der Stelle hätte der Mörder aus allen Richtungen gekommen sein können, da der Bereich sehr viele Trampelpfade aufweist. Die Polizei stand vor einem Rätsel. Aufgrund der Homosexualität von Stefan Unterweger gingen die Ermittler zunächst von einer Bluttat innerhalb des homosexuellen Milieus aus. Sie bat einen Tag nach der Tat die Bevölkerung um Mithilfe und wollte wissen, wer sich am 14. Mai 2017 zwischen 1 und 5 Uhr im Volkspark Friedrichshain aufgehalten hat und Verdächtiges mitbekommen hat, ob es Taxifahrer gab, die in diesem Zeitraum und der Umgebung Fahrgäste mitgenommen haben und wer das Opfer kannte und Angaben zu Lebensgewohnheiten und Bekannten geben könnte. Es dauerte ab diesem Zeitpunkt fast zwei Jahre bis zur Aufklärung des Falls. Im Januar 2019 wurde der Täter überführt. Es war eine DNA-Spur, die auf den Täter schließen ließ. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Berlin haben folgende Erklärung veröffentlicht. Die Tötung des 34-jährigen Stefan Unterweger im Mai 2017 konnte aufgeklärt werden. Dieser war damals mit einer Vielzahl von Stichverletzungen im Volkspark Friedrichshain aufgefunden worden. Tatverdächtigt ist ein heute 34-Jähriger aus Kloppenburg. Dieser wurde im vergangenen Jahr durch Urteil des Landgerichts Oldenburg in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Grund hierfür war die Tötung seiner Mutter in Kloppenburg im April 2018. Er handelte dabei im Zustand der Schuldunfähigkeit. Der Tatverdächtige leidet unter einer psychischen Erkrankung einhergehend mit massiven Wahnvorstellungen. Eine DNA-Spur am Opfer führte jetzt zur Identifizierung des Tatverdächtigen. In seiner Vernehmung räumte er die Tötung des Stefan Unterweger ein. Hierbei schilderte er auch Tatwissen. Nach jetzigem Ermittlungsstand kannten sich Opfer und Täter nicht. Diese dürften sich am Tatort zufällig begegnet sein. Die Motivation zur Tötung des Herrn Unterweger konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Es kann angenommen werden, dass auch hier die psychische Erkrankung des Tatverdächtigen eine Rolle spielt. Der Tatverdächtige hielt sich in der Vergangenheit wiederholt in Berlin auf, so auch im Jahr 2017 für mehrere Monate. Durch Straftaten ist er hier bislang nicht in Erscheinung getreten. Ilona Unterweger die Schwester von Stefan, war erfreut über die Aufklärung des Falls. Sie sagte, dass die Familie nun zum Teil damit abschließen kann, da das mediale Interesse durch die Aufklärung nun abklingt und sie nun mit ihrem Leben weitermachen können. Das ändere zwar nichts daran, dass Stefan nicht mehr bei ihnen sei, aber es erspare vielleicht einer anderen Familie dieses Leid. Man könne seinen Tod nun endgültig verarbeiten.
0: Ähm, also erstmal... Ich, was heißt komisch, aber ich finde es schon ungewöhnlich, dass man ähm, dann nochmal irgendwie nachts um zwei spazieren geht und in den Park geht. Mhm. Und so. Also würde ich zum Beispiel niemals machen, wenn mhm. ich so großartig hätte. Äh, mein, mein Gedanke ging gleich auch direkt
2: so. Cruising? <lacht> genau das. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, <lacht> ob du weißt, ob das zufällig eine Cruising Area ist. Ähm, also ist das Einzige in dieser in dieser Tatortbeschreibung waren halt diese Trampelpfade. Hm. Ah ja, ja. So. Das ist ja oft. Ja. Könnte ein Hinweis sein. Dann. Deswegen habe ich auch direkt gedacht, so okay, ne? Weil sein Freund sagt er auch, der wäre, würde aber generell Spaziergänge machen. Mhm. Kann mhm. ja auch sein, dass er wirklich dann so ein, da ja, weiß ich nicht, ne, einfach nur frische Luft so ein bisschen die Seele baumeln lassen. Hast
1: du sowas auch schon öfter gemacht, auch mitten ja. in der Nacht alleine irgendwo ja, ja. langsam? So also, ja,
2: genau, habe ich auch schon gemacht, mhm. aber ich würde halt niemals in den Park gehen nach dem um Zwei. Ja, und ja. Das, ja, das ist und dann halt schon. Mhm. Ja, ja. Gerade nicht in Berlin. Hm. Er ist auf jeden Fall schon riskant, ne? Hm. Ja. Risky, ja. risky. Nee, aber das war auch das, woran ich direkt gedacht habe. Hm. Und die Polizei hatte ja auch am Anfang nur diesen Tat. Tat anhalt, an hm. dass er homosexuell ist und dass sie halt auch das dem homosexuellen Milieu irgendwie zuordnen würden. Genau, und das müssen sie
0: ja zum Beispiel, da müssen sie auch irgendeinen Grund für haben, außer zu sagen, der ist homosexuell. Ja, also, ich, Muss ja ich, kein Grund sein. Das war auf jeden Fall
2: eine, eine... Das hatte ich in einem Bericht gelesen, dass die da wirklich darauf hingewiesen haben, er ist homosexuell. Genau,
0: weil wenn, wenn nämlich jemand, sorry, wenn nämlich jemand ähm, homosexuell ist und in so einer Cruising Area gefunden wird, hm. dann würde ich viel eher darauf schließen können, es könnte was damit zu tun haben. Hm. Wenn ich aber nur weiß, der ist homosexuell, pfff, ja, ja, und der ist auch ein Mann und jemand, der in Berlin lebt und hat schwarze Haare und weißt du, ja,
1: so. Ja, ja ich habe auch, ich bin so ein bisschen darüber gestolpert dass die Polizei das gleich zugeordnet hat genau. und es letztendlich gar nichts damit zu tun hatte, wie es scheint.
2: Absolut, das, das fand also, ich dann auch sehr, ich so, hm, okay, könnte wir vielleicht so ein, ne, so hatten wir ja auch schon, ne, in, in diesem, der Fall in der Sauna, wo er auf einmal losgerannt mhm. ist, mhm. ne, oder das, ähm, am, am Fluss, Flussuf, Flussufer <lacht> beim Cruisen, wo er dann einfach in, in, ins Wasser gestoßen ja. wurde, ähm, und in diesem Fall ist es halt was völlig anderes. Ich musste, ich musste ein bisschen
0: an meinen ähm, vermissten Fall denken aus, der, aus dem Vermisst-Special. Mhm. Welche Folge war das? 11 oder so? 12, 13, so in dem Dreh. Ähm, da ging es doch um diesen Christoph, glaube ich, hieß er. Ja. Mhm. Christopher Christoph der ja auch verschwunden ist ähm, und von dem ich ja dann, Ach, genau von ja, dem ich, ich gesagt habe, von dem ich weiß genau, mhm. dass er schwul ist. Mhm. Ähm, und da habe ich ja die Polizei kontaktiert, ob ich das in der Podcast-Frage sagen darf und so, weil die haben das eben nicht erwähnt. Ja. So, Wo es ja da genauso gut sein könnte, dass der ne, mhm. sich vielleicht getroffen hat mit jemandem und da ist gegangen schiefgegangen. So, ja. Warum haben die es da nicht erwähnt?
2: Warum da? Mhm. Vielleicht ja. gab es
1: da wirklich den Hinweis darauf, dass da irgendwie... Verkehr stattgefunden hat ja. oder halt eben das eine bekannte Cruising-Area war, das kann halt wirklich mhm. sein. Ne?
2: Also diese
0: Trampelpfade würden halt... Kann ich kann uns ja mal in Berliner flüstern, ob das ja. ein Volksparkstadion... Nee, Volkspark... Volkspark? Volkspark Friedrichshain? Genau. das da, am Bunkerberg. Ob es da eine Cruising-Area
2: gibt, wobei so
0: Gefühl ist immer wie Berlin, Berliner Cruising-Area. Eine einzige cruising <lacht> reine <Area>. cruising
2: <lacht> Area. Nee, aber das, das fand ich an diesem... Wo du es ja direkt ansprichst, das fand ich aber wieder interessant, weil so gar nichts damit zu tun hatte, ne? Ja. Er ist wirklich nur eine Ja, wobei wissen wir das?
0: Also ist vom Täter bekannt, dass der nicht homosexuell war und dort nicht gekust also hat.
1: Oder halt ein Hate Crime ausgeführt hat. Weil das auch also auch er wird halt wirklich, ist. also
2: ne, die Täterbeschreibung war wirklich nur erst psychisch gestört mhm. und hat Wahnvorstellungen. Mhm. Ich denke mal, er ist halt wirklich ähm, psychisch ziemlich fertig. Ja. Ähm, er hat auch, glaube ich, jetzt dann ein Jahr später seine Mutter getötet. Krass. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass das irgendwie ein Hintergrund mit der Homosexualität Witzigerweise
0: war. Witzigerweise da, ich bin ja so ein bisschen, was so True Crime betrifft, so das Superbrain. Ich, ich erinnere mich immer an alle möglichen Fälle auf der ganzen Welt. <lacht> ähm, aber mhm. als du das erzählt hast, also mit, mit, mit ihm erstmal, mhm. hat es bei mir noch nicht geklingelt, aber als du dann erwähnt hast, dass der Täter... Aus Kloppenburg kommt. ...seine Mutter ermordet hat, mhm. dachte ich, ja, warte, da war irgendwas... So, es
2: ist, ist nicht erst der, der Mord an seiner Mutter aufgeklärt worden und dann im Zuge dessen erst der... der genau, Mord er, ist, ist. er ist ja... Genau, der Mord an seiner Mutter wurde aufgeklärt und daraufhin ist er ja in diese psychiatrische ja, ja, genau. Anstalt. Ja. Und ne, da werden ja DNA-Spuren genommen und dann durch diesen Abgleich ähm, haben sie halt herausgefunden, dass er den Stefan umgebracht hat. Mhm. Und die sollen sich wohl wirklich nur zufällig in dem Park begegnet haben und gut, mehr weiß man nicht. Ich stell dir das mal vor, du gehst nachts in den
1: Park mhm. und dann...
2: Ist da jemand, der psychisch vielleicht nicht so ganz auf der Höhe ist?
0: Mhm. Happy Birthday.
1: Du, ich habe das manchmal auch, wenn ich über den Kiez gehe, dass ich denke, so um manche Person gehe ich einfach einen Bogen, weil die halt so wirken, als hätten die mhm. gerade irgendeinen mhm. Schub und würden ah, irgendwelche ja. Sachen sehen. Ja, ja.
2: Ist ich wurde auch ey. auf dem yeah. Weg zur
1: Arbeit verfolgt schon. Red
2: Flag, ey. Solche Sachen. Mhm. Und der ist hinter
1: mir und hat mich mal angeschrien. Und wenn ich stehen geblieben bin, ist er auch stehen geblieben. Er hat mit den Augen gezuckt und irgendwie so nach hinten fallen. Also er war auf irgendeinen Trip und hat auf mich geschoben.
2: Boah, ja. da, da hatte ich eine Situation Puh. am Hamburger Berg. Ja, es ist... Da, ich wollte nur, ich habe mich hier bei dem Casino mhm. äh, ist ja an der Bushaltestelle. Am mhm. Hamburger Berg, für die, das nicht wissen, ist eine Seitenstraße auf dem Kiez, Danke. sorry. Ja. Ja. <lacht> 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 hey, halt Party, meine Das ist die ja. Seitenstraße, da sind halt viele Bars. So Und da bin ich halt... Also es hatte nichts mit dem Hamburger Berg zu tun. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war auf dem Dom oder so. Mhm. Bin dann halt zu bei dem Casino, beim Hamburger Berg ähm, zur Bushaltestelle. Und dann höre ich halt auf einmal nur Polizei, Sirenen rasen halt in Hamburger Berg. Da mhm. hier Honka war äh, in die Richtung. So, und dann kam, kommt da halt so ein ja, junger Mann. Ich, ich schätze mal so Mitte 30. Ja, der war halt so ein bisschen am Bluten. Mhm und völlig drauf. Ja. Und er setzt sich dann zu mir und ich musste halt auf diesen scheiß fucking Bus warten. Mhm. Und, äh, sorry für die Wortwahl, <lacht> aber die Situation ist so, so, unangenehm gewesen, ja. weil er mich auf einmal anfing voll zu labern. Ja, ja. Und dann meinte, ja, er hat da in, dem, in der Bar da gerade eine, da gäbe es eine Schlägerei und er hat auch richtig drauf gehauen und der war so irre. Ich hatte richtig Angst. Mhm. Nur ich, ich, wusste nicht, wie ich mich aus dieser Situation lösen muss und habe nur gebetet, dass dieser Bus kommt. Mhm. Und er ist auch Gott sei Dank gekommen. Und, oh, das ich habe hab generell eine, eine ganz, ganz große Angst vor betrunkenen Männern, mhm.
0: Mhm. das merke ich gar nicht, weil ich da als Kind mal eine ja. Situation hatte, die mich, glaube ich, ein bisschen traumatisiert hat, da war ich mit meiner Mama in, in, an, an einem Ort und ähm, da kam ein sehr, sehr betrunkener, lauter, aggressiver Mann mhm. auf uns zu und mhm. da war ich, glaube ich, fünf oder sechs und ich hatte eine Riesenangst vor dem. Ja. Ähm, aber zum Beispiel auf dem Kiez ist es bei mir so, also waren wenn ich wenn ich da bin, dann ist es mir auch unangenehm, weil da einfach von diesen sehr betrunkenen, erwachsenen Männern quasi sehr, sehr viele sind. Der ganze okay. Kitz besteht aus solchen Leuten. Oh ja. Ähm, aber meine Angst ist da nicht so groß, weil da einfach also wahnsinnig viele Menschen sind. So Und du gehst einfach schnell unter. So Dann stüpfst du mal hier und da durch und dann bist du verschwunden. Für ja, das ist halt
2: immer, wenn man auf einmal mit diesen
0: Menschen alleine ist. Genau. Ja. Und das ist, genau, das ist eben der Punkt, um wieder auf den Fall zurückzukommen. Deshalb würde ich zum Beispiel nicht nachts um zwei in einen Park gehen. Das soll ja. jetzt kein kein Victim Blaming sein. Der Typ hat nicht selber Schuld, dass er ja. um zwei vor das. Absolut nicht. Ähm, Nur ich würde nicht nachts in einem Park gehen, weil ich einfach viel
2: zu große Angst hätte, dass genau sowas passiert. Ja, aber nachts im Park ist halt eigentlich niemand. Also eigentlich hast du da ja echt deine Ruhe.
1: Ja, außer also, du willst Spaß haben. So, also Ach, die Leute ja, sind okay. im
2: Park. sowas, ja, so sowas ja. im Park. <lacht> Und du, da war ich schon wieder völlig weit weg. Das Cruising. Ähm, Nicht nee, weit beim Spazieren gehen. <lacht> Sorry. Ähm, weil am Ende kannst du ja auch im Treppenhaus, im Parkhaus, ich weiß ja. noch hier, UCI Old Martian Park, in dem Parkhaus ist auch schon eine Frau ermordet worden, mhm. mitten im Treppenhaus mhm. des Parkhauses. Ähm, wenn es danach geht, kannst du diesen Menschen halt immer überall begegnen. Ja. Und meistens nicht da, wo du es erwartest.
1: Wurde doch auch eine niedergestochen und zwischen den Autos liegen gelassen und es ist niemandem aufgefallen, obwohl die Reeperbahn voll war. Äh, ja, das ist halt... Wann war das? Da war das? Doch, äh, vor zwei Jahren, glaube ich. Oder da gab es auch mal die Story, Warte, da, hat,
2: da ist ein Mann durch die Reeperbahn gelaufen, also ne, auf dem Gehweg, durch die Menschenmassen und hat auf einmal, hat auf einmal ein Messer im Bauch. Mhm. Uh -huh. So aus der Menge heraus hat da ja. jemand zugestochen. Ja. ja gut, Reeperbahn so ist halt wirklich so crazy. ein Herd
0: für sowas. ne? Crazy. Also was sehen ja täglich schlimme Dinge auf der Reeperbahn. Ja.
1: No. Ja, und das ist halt dieses Ding, also ich wohne da ja direkt. Und wenn ich dann aber tagsüber da unterwegs bin, und da steht jemand, der für super laute Selbstgespräche oder fängt an, Sachen nach Leuten zu werfen. Ich gehe auf die andere Straßenseite, ja. weil ich halt nicht weiß, hast du gerade einen Schub, bin ich gleich fällig, weil meine Nase passt dir nicht oder so. Ja. Das ist halt wirklich. Er
0: der erste Unterschied zwischen Rebeband, ja. Tag und Nacht. Ne? In der ja. Nacht hast du halt ähm, die Zeugen. vielen. Zeugen. Hast das auch <lacht> und du hast halt vor allem die vielen Partygänger, die in der Regel sehr betrunken sind, nicht selten aggressiv. Ähm, und aber eben sehr, sehr viele davon. Und tagsüber hast du halt hauptsächlich äh, Alkohol- und Drogenabhängige
2: Obdachlose. Die dort. Tizianer, also ja. ne? Ja, genau.
1: Hey, <lacht> that's me. Ich
2: würde damit auch das Schlusswort ergreifen. Mama. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir ja. danken fürs Reden, Erzählen. Fürs Vortragen. <lacht> fürs Vortragen. <lacht> fürs Geplänkel. <lacht> genau.
1: <lacht> Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Damit beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram und Facebook. Hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Sollte sich jemand durch diese Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffe oder Suizid haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Show Notes.